0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at ICF-Leipzig.de. Yes. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich immer wieder mega, dieses Video zu sehen. Und. Wir machen das zum Vision Sunday ganz bewusst, dass wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Hey, warum bauen wir eigentlich diese Kirche hier in Leipzig? Warum bauen wir Kirche in Ostdeutschland? Und ich habe das schon 100 Mal gesehen, aber es bewegt immer wieder mein Herz. Und du fragst dich vielleicht heute, was ist eigentlich ein Vision Sunday? Warum machen die sowas? Vielleicht bist du erst im halben Jahr, äh, in dem letzten halben Jahr dazu gekommen und hast noch nie einen von unseren Vision Sundays miterlebt. Und ich habe mir da unter der Woche so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, warum machen wir das eigentlich und habe mich mit dem, mit dem David, der heute das gleiche in Dresden predigen darf, zusammengesetzt. Und ich glaube, uns ist wichtig als Kirche, dass wir nicht nur am Anfang des Jahres die Vision für das Jahr ausbreiten, was René am Anfang des Jahres gemacht hat, sondern dass wir in der Mitte des Jahres innehalten, um zu schauen, was hat Gott schon getan in diesem Jahr. Und was möchte er in den, in den Monaten, die noch kommen, tun? Und ich glaube, manchmal rauschen wir so durchs Jahr durch. Ich merke das ganz oft in meinem persönlichen Leben. Und als Kirche kann das so schnell passieren, dass wir zwar diese Vision irgendwie nehmen, aber dann startet das Jahr und alles geht hoch und runter und so viele Sachen passieren. Und wir vergessen, innezuhalten und zu schauen, hey, was hat Gott mit dem gemacht, was wir über dieses Jahr ausgesprochen haben? Wo René das Gefühl hatte, das ist das, was Gott auf dieses Jahr gelegt hat. Und deshalb machen wir in der Mitte des Jahres einen Vision Sunday, damit wir uns daran erinnern können. Und damit ihr, die ihr alle vielleicht neu dazugekommen seid in den letzten sechs Monaten, weil unsere Kirche stetig wächst, damit wir euch damit reinnehmen können. Und der Vers, den René über dieses Jahr gestellt hat, den möchte ich euch nochmal vorlesen. Und zwar steht er in Philippa 3, Vers 7 bis 10. Da steht folgendes. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich, mich nur noch Dreck. Das ist eigentlich ein bisschen lustig, dass es hier Dreck übersetzt. Ich glaube, wir Deutschen versuchen da ein bisschen nett zu sein. Ich habe vorher noch mit Paula und Torben darüber geredet, was da eigentlich steht. Und im griechischen... Steht da, glaube ich, eher so Scheiße als Dreck. Ähm, aber das ist dann ganz nett ausgedrückt. Ich finde es nur immer mal manchmal gut zu überlegen, hey, die Bibel ist gar nicht so, es klingt immer so nett und freundlich, aber ich glaube, die waren auch ganz schön klar. Also das steht da eigentlich. Da steht, es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigenen Leistungen und das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen. Und mein Leben ganz für Gott aufgeben. So wie Jesus es am Kreuz getan hat. Das ist der Vers, den wir am Anfang des Jahres über dieses Jahr gestellt haben. Und das Motto, das René uns dazu gegeben hat, ist, der eine zählt. Der eine zählt. Und wir haben das dann aufgeschlüsselt in du zählst, du als einzelne Person. Der andere, deine Mitmenschen zählen. Und Gott zählt. Und das wird in diesem Vers so deutlich, dass Jesus der eine ist, der in unserem Leben zählt. Und wir haben gemerkt, dass diese Kirche einfach in den letzten Jahren so krass gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber René und Deborah haben vor fünf Jahren eigentlich erst das Ganze angefangen und guck mal, wie viele Leute hier sitzen. Und in Dresden sitzen nochmal so viele Leute. Ich wusste damals noch gar nicht, dass es diese Kirche gibt und dass ich irgendwann hier stehen würde. Aber wir haben gemerkt, dass, wo wir so krass wachsen und immer mehr Menschen dazukommen, dass es wichtig ist, uns darauf zu besinnen, dass der eine zählt. Und das werden wir uns auch heute nochmal angucken. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne für die Predigt beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Und ich bitte dich darum, dass du das, was ich vorbereitet habe, dass du es nimmst und in die Herzen einflößt von den Menschen, die hier sitzen. Ich bitte dafür, dass du dein Herz öffnest. Und dass du das mitnimmst, was Gott heute für dich vorbereitet hat. Und Jesus, ich danke dir, dass du zählst, dass es um dich geht. Und dass wir nur hier sind, weil du unser Leben verändert hast, weil du mein Leben verändert hast. Und ich bitte dich darum, dass du das heute wieder tun wirst. Amen. Danke dir, du darfst gerne runtergehen und dich hinsetzen. Cool. Lass mich euch zu der Beginn der Predigt eine Frage stellen. Und zwar folgende. Wer von euch ist gerne alleine? Irgendjemand? Na doch, ein paar. So eher die Introvertierten wahrscheinlich. Ähm, oder wer von euch liebt Einsamkeit? Das vielleicht schon ein bisschen weniger. Wer kämpft gerne alleine? Oder wer geht gerne durch Krisen alleine durch? Jetzt meldet sich keiner mehr. Das ist gut. Hast du dich jemals gefragt, warum es uns so schwer fällt, alleine zu sein? Oder warum wir eigentlich gerade in den schweren Zeiten des Lebens nicht alleine sein wollen. Für mich war das in den letzten paar Wochen sehr präsent, weil meine komplette WG ausgeflogen war. Und als i-Tüpfelchen darauf war es dann auch mein Freund seit, den, seit drei Wochen, so Anfang August, nicht in Halle. Das heißt, ich war alleine in meiner Wohnung. und Manchmal, so die ersten drei Tage fand ich das ganz cool, da habe ich dann abends irgendwie Sachen gemacht, die ich gerne mal machen wollte, die vielleicht nicht gehen, wenn der Rest der WG da ist, die Musik so laut aufgedreht, ähm, wie es irgendwie mir gepasst hat und, ähm, und einfach umgestellt, Sachen rausgeschmissen, die ich nicht mehr haben wollte und die ersten drei Tage hat mir das ganz gut gefallen, aber danach habe ich gemerkt, boah, ich habe eigentlich keinen Bock alleine zu sein. Mir ist so langweilig. Ich weiß nicht mehr, was ich mit mir machen soll. Und mir fehlt auch einfach... <lacht> Nur abends, wenn ich zu Hause war. Ich hatte genug Arbeit in den letzten Wochen. Ähm <lacht> genau. Ähm, aber ich liebe es einfach, als, als Typ unter Menschen zu sein. Auch in meiner Freizeit, wenn ich irgendwie Zeit habe, dann verbringe ich sie eigentlich gerne unter Menschen. Ich liebe es, in einer WG zu leben. Ich habe in Sydney... Als ich in Australien war, mit sechs Mädels in einer Dreizimmerwohnung gewohnt für viereinhalb Jahre. Danach war es schon echt komisch, mein eigenes Zimmer zu haben. Und jetzt drei Wochen alleine in dieser Wohnung zu sein, war für mich echt seltsam. Und ich habe gemerkt, das ist nicht cool, alleine zu sein. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe. Ich habe unter der Woche, bin ich im Office, da sind ganz viele Leute. Ich habe eine Kirche, in der ich so viele Freunde habe. Ich, hab, ich konnte verschiedensten Menschen schreiben und sie fragen, ob sie was mit mir unternehmen wollen. Und mir ist aufgefallen, ich glaube, es gibt so viele Menschen in unserer Gesellschaft, bei denen ist das nicht so. Und die kommen abends nach Hause und die sind alleine. Und ich glaube, wir sind nicht geschaffen, um alleine zu sein. Und was ich da immer so wunderbar finde, ist, dass, falls dir das noch nicht aufgefallen ist, wir reden von Gott immer als ein Gott in drei Personen. Also wir glauben an Gott, den Vater, an Gott, den Sohn Jesus Christus und an Gott, den Heiligen Geist. Das ist sozusagen so eine 3 in 1 Packung. Ein bisschen wie bei so Duschgel, Haarspülung und ähm, Shampoo in einem. Und es gibt ganz viele kluge Theologen, die sich sehr viele Gedanken darüber gemacht haben, wie dieses 3 in 1 funktioniert, weil das ja doch irgendwie sehr paradox ist. Darauf werde ich heute nicht eingehen, da gibt es ganz coole Bücher oder ihr könnt Torben und Paula fragen, wenn ihr das gerne wollt. Aber was mir wichtig ist, ist, wir glauben an einen Gott, der in sich Beziehung ist und der in sich liebende Beziehung ist. Und ein Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist, dass wir ihn widerspiegeln sollen. Und so oft glauben wir, dass wir das alleine können, aber wir glauben an einen Gott, der in sich Beziehung ist. Und wenn wir ihn widerspiegeln wollen, dann können wir das nur gemeinsam. da steht auch ein Vers zu in der Bibel, und zwar im Johannes 17, Vers 21. Der Glaube soll sie zusammenhalten, so wie du, Vater, in mir gegenwärtig bist und ich in dir. Der Glaube fügt sie zusammen. Dann kann diese Welt zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Gott möchte, dass wir in Beziehung leben. Du bist nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Und ich bin nicht dafür gemacht, alleine zu sein, sondern um ihn wirklich wiederzuspiegeln, müssen wir das gemeinsam tun. Wie sieht so eine göttliche Gemeinschaft aus? Es ist ja immer ganz schön zu sagen, okay, wir sollen irgendwie in Gemeinschaft leben, aber was bedeutet es denn eigentlich? Ich glaube, dass die Grundlage für Gemeinschaft Liebe ist. Die Grundlage für eine Gemeinschaft, die unseren Gott widerspiegelt, ist Liebe. Das heißt, wir sollten eine Kirche sein, in der wir einander mit Liebe begegnen, in der wir vom Besten im anderen ausgehen, in der wir großzügig zueinander sind, in der wir einander ehren und in der wir wissen, dass wir einander ergänzen, dass jeder in seiner Verschiedenheit was mitbringt, was ein anderer vielleicht nicht, nicht hat, und wir uns in dem ergänzen. Wir wollen als Kirche respektvoll miteinander umgehen und wir sehen Wert in jeder Person, weil Gott Wert in jeder Person sieht. Und wir tragen einander Lasten. Keiner von uns geht alleine durchs Leben, sondern wir sind dazu berufen, gemeinsam durchs Leben zu gehen, in den guten und in den schlechten Zeiten. Das wäre natürlich jetzt super, wenn das alles so klappen würde. Und das ist so ein wunderschönes Traumbild von wir leben alle in einer fröhlich liebenden Beziehung. Aber ich glaube, jeder von uns weiß, dass das nicht immer so ist. Aber ich glaube, es gibt einen Weg, wie wir ziemlich nah da kommen können. Und das sind nämlich genau die drei Punkte, die René am Anfang gesagt hat. Hat am Anfang des Jahres, wenn du zählst, wenn der andere zählt und wenn Jesus zählt, dann schaffen wir es. Schritt für Schritt zu einer Gemeinschaft und einer Kirche zu werden, die, Jesus, die Gott widerspiegelt in seiner liebe, liebenden Beziehung. Und deshalb gehen wir jetzt nochmal auf diese einzelnen Punkte ein. Und zwar ist der erste, du zählst. Du zählst bei uns in der Kirche. Und deshalb habe ich dir als erstes die Zahlen mitgebracht von diesem Jahr, die wir uns einfach mal anschauen wollen und zusammen feiern und zwar haben wir in 2019 angefangen, das Taufsystem zu verändern. Ähm, und nicht mehr eine, sondern vier Taufen zu haben. Und wir hatten dieses Jahr schon 42 Leute, die sich über unsere gesamte Kirche hinweg haben taufen lassen. Und das ist nach zwei von vier Taufen. Also heute taufen wir nochmal und im November gibt es nochmal eine Taufe. Das ist absoluter Wahnsinn. Ähm, dann die... Menschen, die ihr Leben mit Jesus gestartet haben in diesem Jahr, sind schon 265 Leute. Und das feiere ich mega, weil das bedeutet, ihr habt Leute mitgebracht, die hier Jesus kennengelernt haben und die zum ersten Mal Ja zu ihm gesagt haben. Und die dritte Zahl, in die ich euch mit reinnehmen möchte, ist, wie sich unsere Gottesdienstbesucherentwicklung gestaltet hat. Und zwar sind wir im Durchschnitt bei 494 Gottesdienstbesuchern. Und das sind fast 100 mehr als noch am Anfang des Jahres, also am Ende vom letzten Jahr. Da waren wir bei 408. genau Das ist einfach großartig, dass diese Kirche so gewachsen ist, auch wenn das Jahr bestimmt nicht so aussah, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich erzähle euch diese Zahlen nicht, weil ich Zahlen so cool finde. Ich bin eigentlich gar nicht so doll der Mensch, den, den das so großartig interessiert. Aber das Wichtige bei Zahlen ist immer, dass jede Zahl für eine Person steht. Und jede Person hat eine Geschichte und die Geschichte ist Gott wichtig. Und deshalb teilen wir diese Zahlen mit euch. Weil du zählst und weil diese Geschichten Leute beinhalten, die in diese Kirche gekommen sind. Und da gibt es die verschiedensten Geschichten. Wir haben Business-Leute, die hier reingekommen sind und Jesus kennengelernt haben und angefangen haben, ihr Business nach Werten zu leben, die in der Bibel geankert sind. Wir haben Leute, die, ja, das ist eigentlich Wertenapplaus. Applaus Absolut. Wir haben Menschen, die vielleicht mit körperlicher oder psychischer Krankheit kämpfen. Und manchmal können wir gar nicht so einschätzen, was das für dich Tag ein, Tag aus bedeutet. Aber diese Menschen sind hierher gekommen und können mit der Gemeinschaft und mit Jesus zusammen Schritte vorwärts gehen. Wir haben Menschen, die kannten Jesus gar nicht. Und ihre Eltern haben sie mitgebracht und sie haben bei uns in der Kirche Jesus kennengelernt. Oder es gibt Menschen, wo die Kinder die Eltern mitgebracht haben und die Familie hat Jesus kennengelernt. Wir haben Leute, die durch schwierige Situationen durchgegangen sind, Scheidung, vielleicht Insolvenz im Business, Schwierigkeiten in der Familie. Und sie sind in diese Kirche gekommen und sie durften Schritte vorwärts gehen und sie durften in all ihrer Zerbrochenheit hier ankommen und Schritte vorwärts gehen. Und davon bin ich eine Person, die von anderthalb Jahren so hier angekommen ist. Und ich glaube, was mich daran tief bewegt, ist, dass auch, dass auch das für René und Tebora so war. Dass wir dieses Jahr gesagt haben, ihr zählt als Person mehr als das, was ihr als Aufgaben macht. Und ich möchte euch allen Danke sagen, weil ihr mit dazu beigetragen habt, dass wir dieses Jahr sagen konnten, wir setzen euch frei und ihr könnt in die Auszeit gehen. Und das haben ganz viele von uns getragen. Aber ich möchte euch Danke sagen, weil ich in diesen drei, vier Monaten, wo ich einfach so plötzlich dieses Schiff in Leipzig übernommen habe, so viel Ermutigung von euch bekommen habe, so viele Menschen, die gekommen sind und die gesagt haben, Dana, ich finde es so mutig, dass du das machst und ich stehe hinter dir. Und ihr habt Aufgaben übernommen, ihr habt verschiedenste Sachen gemacht und ihr habt dafür gesorgt, dass diese Kirche einfach weiterlaufen kann. Und zwar nicht so wie vorher und in vielem auch nicht perfekt, aber es haben weiter Leute Jesus kennengelernt hier. Und das habt ihr möglich gemacht. Und dafür möchte ich euch Danke sagen. Der zweite Punkt ist, der andere zählt. Der andere zählt. Deine Geschichte, die du vielleicht hier in der Church erlebt hast oder die mit Jesus im Allgemeinen erlebt hast, die ist nicht nur für dich, sondern ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sind dazu berufen, in Gemeinschaft zu leben. Und das, was du mit Jesus erlebst, ist immer dafür da, dass du andere damit ermutigen kannst. Dass du anderen dabei helfen kannst, die gleichen Schritte zu gehen, die du gegangen bist. Und deshalb ist es wichtig, dass in unserem Leben der andere zählt. Und ich habe da eine schöne Geschichte aus der Bibel, da lese ich euch kurz drei Verse vor, die mich immer wieder bewegt, weil so es um Mann geht, der Jesus das erste Mal kennenlernt. Und das Erste, was er tut, ist zu seinem Freund zu gehen und ihm zu sagen, komm und schau es dir selber an. Und zwar steht es im Johannes 1, Vers 43 bis 46. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagte zu ihm, folge mir. Philippus kam aus Bethsaida, das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Und dann macht Philippus folgendes, er sucht Nathanael und sagt zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat. Und ihnen die Propheten angekündigt haben, es ist Jesus, der Sohn von Josef, er kommt aus Nazareth. Da fragt ihn Nathanael, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und Philippus antwortet ihm, komm und sieh selbst. Ich glaube, wir sind in unserem Leben dazu berufen, egal wo du bist. Und ich kann nicht auf deiner Arbeit sein, ich kann nicht in deiner Uni sein, ich kann nicht in deiner Familie sein. Aber du bist dazu berufen, den Menschen, die um dich rum sind, zu sagen, komm und sieh selbst. Ich habe Jesus in meinem Leben erlebt und ich möchte, dass du siehst, wer er ist und was er für dein Leben bereit hat. Komm und sieh selbst. Ich muss noch mal kurz gucken. Und ich glaube, dazu, also glaub, dazu sind zwei Schritte wichtig. Der erste ist, dass wir Menschen, die noch nicht hier drin sind, einladen, und sagen, komm und schaust dir an. Und das müssen, das sind die, die in deinem Umfeld sind. Und ich fand es so schön, ich habe diese Woche, vor ein paar Wochen in der Serie in dem Buch ein, Zila, ein Zitat gelesen von dem Autor, der sich überlegt hat, was bedeutet für mich eigentlich Erfolg. Und einer von den Punkten, die er für sich herausgefunden hat, ist, dass er möchte, dass die Menschen, die ihn am besten kennen, ihn am meisten respektieren. Und ich glaube, manchmal fängt dieses Kommen Sie selbst in unserer Familie an oder in unserer Arbeit, in den Menschen, die direkt um uns rum sind. Und wir denken so oft, boah, ich will die Welt verändern und gehe irgendwie weit raus und äh, gehe in ein anderes Land und mache da Mission oder wie auch immer. Aber ich glaube, manchmal ist es dran, in unser Umfeld zu gucken und zu sagen, wer ist da und wer braucht ein Kommen und Sie selbst. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass für jeden von euch wichtig ist, Menschen beizubringen, wie gehe ich dann Schritte vorwärts mit diesem Jesus, wenn ich ihn kennengelernt habe? Und eine Möglichkeit, das zu tun, das hat Diana vorhin schon in den Ansagen gesagt, ist in dem Jahr anfangen, eine Small Group zu leiten. Und, oder einfach Teil von einer zu werden, damit ihr eine Gruppe habt, mit der ihr unterwegs seid. Und das wird im nächsten, in den nächsten vier Monaten werden diese Sachen zentral sein. Wir werden einmal unsere Love Week haben. Die ist Mitte September und ich freue mich riesig darauf, wo wir als gesamte Kirche in unseren Groups raus in die Stadt gehen und sagen, wir wollen dir dienen Leipzig, wir wollen dir dienen Dresden, wir wollen dir dienen Halle und wir möchten, dass Menschen durch uns sehen, wie du bist, Gott. Und danach starten wir in unseren Small Group Term, in den neuen Term, wo es darum geht, dass jeder von euch sein Zuhause in der Gruppe finden kann. Weil wenn wir hier alle so zusammensitzen, ist das super cool, aber Familie wird, Kirche wird erst Familie und erst Zuhause, wenn du deine Group hast wo du mit Leuten gemeinsam unterwegs bist, die mit dir durch die Hünen und Tiefen des Lebens gehen. Und der letzte Punkt und wahrscheinlich der wichtigste ist, dass Jesus zählt. Weil wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, selbst hier in der Kirche bekommen wir es nicht hin, immer liebend miteinander umzugehen oder in liebender Gemeinschaft zu leben, das Beste im Anderen zu sehen, großzügig zu sein und respektvoll zu sein. Wir bekommen es einfach nicht immer hin und deshalb brauchen wir Jesus in unserem Leben. Ich habe euch da ein Zitat mitgebracht von Pastor Richard Halverson, dem ehemaligen US-Senatsgeistlichen US und der hat folgendes gesagt. Die Kirche begann als eine Gemeinschaft, Mensch, als eine Gemeinschaft von Menschen, die sich auf Jesus konzentrierten. Sie verbreitete sich in Griechenland und wurde zu einer Philosophie. Sie fand beachtliche Akzeptanz in Rom und wurde zu Institutionen. In Europa wurde sie Kultur und in Amerika wurde sie schließlich zum Big Business. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte, hm, das stimmt eigentlich an vielen Punkten. Ich weiß nicht, in wie viele Kirchen in Europa ich gegangen bin. Nicht, um dort in den Gottesdienst zu gehen, sondern um sie mir als Museum anzugucken. Weil es Teil von unserer Kultur ist dass bei uns Kirchengebäude rumstehen, die leer sind und die Museen sind und wo wir uns die Architektur angucken. Aber das, was Gott am Anfang für uns gewollt hat, ist, dass wir eine Gemeinschaft sind, die Jesus nachfolgt und wo Jesus im Zentrum steht und wo Jesus zählt in deinem Leben. Dazu lese ich euch nochmal den Vers, aus Philippa 3 vor, in Vers 10 steht, um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer mehr kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren aber auch sein Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Und es ist so schön zu sagen, bei mir zählt Jesus und Jesus steht an erster Stelle. Aber tut er das wirklich? Sieht es in meiner Woche so aus, als ob Jesus an erster Stelle steht? Ich muss mich das immer wieder selber fragen. Was bedeutet es, dass Jesus zählt und dass ich für ihn alles aufgebe und dass er an erster Stelle in meinem Leben steht? Ich glaube, vieles wie, sieht, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Gebe ich Jesus meine Zeit? Gebe ich ihm vielleicht den ersten Teil meiner Zeit? Wo gehe ich hin, wenn ich Probleme habe? Bei mir ist das ganz schnell, ich rufe irgendwelche Freunde an, bevor ich zu Jesus gegangen bin und gefragt habe, hey, was soll ich mit dieser Situation machen? Zählt Jesus in deinem Leben? Steht er an erster Stelle? Und bezeugt dein Leben den Menschen, die um dich herum sind, dass du ihn erlebt hast, dass du erlebt hast, dass Jesus dich von Herzen liebt, dass du sein geliebtes Kind bist und trägt sich das in die zwei anderen Bereiche, über die wir davor geredet haben, rein, dass du zählst und dass der andere in deinem Leben zählt. Und die Momente, wo wir es als Gemeinschaft nicht schaffen, ähm, lieben miteinander umzugehen und so miteinander umzugehen, wie Gott uns geschaffen hat und wie er möchte, dass wir ihn widerspiegeln, dann können wir in Jesus Vergebung dafür erleben. Und lernen, was es bedeutet, den Menschen in unserem Umfeld zu vergeben und zu sagen, hey, es tut mir leid, dass ich dich da nicht geliebt habe. Aber das ist nur möglich, wenn Jesus in deinem Leben an erster Stelle steht und wenn er zählt.